0: muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Boa tarde para você conectado comigo aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde cinza de terça-feira. 14 de setembro de 2021, agora 14 horas e 1 um minuto. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 19 graus e 6 décimos. Está começando mais uma edição do programa Trajetória aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site radioarquitetura.com.br, pelo aplicativo Radiosnet Só baixar o aplicativo aí e você já tem a nossa programação com você. E também através do Facebook. Toda a nossa programação no Face fica disponível assim que termina o programa e nas nossas plataformas digitais de streaming Deezer, Castbox e Spotify, atualizações Todas as segundas-feiras. Agradecendo ao nosso patrocinador do horário, os nossos queridos amigos da Marianne Home Store, mais de 25 anos se reposicionando, focando em dois segmentos importantes: em linha voltada à decoração e também dispositores para lojas. Porém, a preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto com os clientes segue a mesma. Se você já conhece, então venha encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, venha descobrir um mundo de possibilidades. Entre em contato pelo WhatsApp 51 9811 98435. Programa Trajetória desta tarde de terça-feira, conversa com a arquiteta e urbanista Adriana Nunes Machado, da Mura Arquitetura de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, que eu tenho o prazer de colocar agora no ar para conversar com a gente. Boa tarde, Adriana.
1: Boa tarde, Alexandre. É um prazer falar contigo e com os ouvintes da Rádio Arquitetura. Essa rádio tão querida no meio, né?
0: Ah, que, que já bom! Bastante já, tempo, já ganhou é. mais 15 minutos de entrevista só com essa, com esse elogio é meia hora de entrevista mais para ti. Não,
1: mas é sério mesmo. Já acompanho há algum tempo e é realmente é um prazer estar falando contigo, né? Já é uma voz familiar. Assim, ah, já, que
0: bom, de que ouvir, bom. Então é
1: muito bacana.
0: Da mesma forma quero agradecer a tua disponibilidade, a tua atenção nos atender e dividir um pouquinho da tua história, da tua trajetória, nome do nosso programa com os ouvintes aqui da rádio. Arquitetura. Tenho certeza absoluta que vai ser muito legal, então muito obrigado por ter aceito o convite. Tá bom, vou te chamar de vou te chamar de Adri. Já tá ali, Adri Machado. Claro. Vamos com Adri, é já nos conhecemos aqui, Adri. Aí. Me conta, uh, como é que foi teu início de profissão? Como é que foi a menininha Adriana? a Adri ou Drica, sei lá como te chamava quando era pequena, tinham ah, isso. Tudo. Sempre pensou em ser arquiteta, Adri?
1: Então, na realidade, eu acho que a dúvida ela é muito natural, né? Quando a gente está no, no colégio lá, em meados de fazer a escolha, assinar lá, lá, qual é o curso que a gente vai realmente é, seguir estudando? E a arquitetura, ela sempre me fascinou pela multidisciplinaridade, uhum. então eu sempre gostei de muitos assuntos é, muito diferentes e sempre vi nessa diversidade muita riqueza, né? não é uma generalização, mas sim eu acho que as, as disciplinas, né, os assuntos se complementam, e, e, nossa, no início é, existiam dúvidas, né? Engenharia uhum. de alimentos, turismo, ah, é relações internacionais. Nossa, eram assuntos Ô, muito Adri, variados. Mas
0: é, é uma escolha difícil. Eu, eu penso assim, né? Hoje, olhando para trás, trás, a gente já com uma certa experiência de vida, pensa bem, né, Adri? Com 18 anos, somos crianças ainda, tendo que optar, por muitas vezes, por aquele caminho profissional... Que a gente vai ter que seguir o resto da vida, né? É uma, escol uma escolha que não é muito fácil às vezes, né?
1: Com certeza, com certeza. E falta muita vivência ainda, né? Para a uhum. gente entender também como a gente vai se encontrar no mundo, né? Sim. Eu acho que tem muito isso, assim, né? Do nosso propósito também, é uhum. muito da maturidade que a gente vai ter na cidade para saber qual é a profissão que vai te realizar, né? E eu sempre tive muito forte, assim, essa convicção de que a, a profissão ela é um meio também para tu te realizar e eu acho que também melhorar a vida das pessoas, né? Uhum. De deixar o teu legado na medida do possível, causar um impacto positivo através das tuas ações. Uhum. Então, a arquitetura, ela trabalha muito com isso, né? E eu acho que os anos vêm confirmando para mim essa essa convicção, assim, de que eu consigo melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A gente pode fazer isso através da arquitetura, não só através é, do nosso trabalho uh, projetual, mas também sobre a, a questão da nossa visão de mundo, uhum. como a gente interpreta as tendências, como a gente orienta né, o projeto, os clientes também, a se entenderem, porque claro. muitas vezes acontece isso, né? A gente tem que auxiliar o cliente a entender as suas necessidades... Muitas vezes é entender, fazê-los entender sobre o próprio sonho. Então, Sim. acho que isso, a arquitetura permeia sobre tudo isso. E acho que essa escolha lá no início ela foi, basicamente, por essa questão de poder trabalhar com vários assuntos ao mesmo tempo, uhum. né? Ou seja, a gente tem dentro da cadeira de paisagismo, eu trabalho com matemática, eu trabalho com física, aí entra a história também, que é fascinante entender a história do mundo Sim. através da ótica da arquitetura, Que tem uma ligação,
0: ligação muito forte, né, Adri? A, a, uhum. Aliás, a arquitetura é a própria história, a história se confunde com a arquitetura também, né?
1: Exatamente, exatamente. E eu comecei por aí, por essa escolha aí que, na área de arquitetura... E a questão da criatividade também, né? Essa liberdade, né? De saber que todo dia vai se fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso foi fundamental também de... Eu tinha uma visão até errada de algumas profissões que a gente acha que vai ficar sentado né dentro de um escritório, uhum. é, ali só despachando, e não, né? Depois, quando a gente conhece outras profissões, vê que a coisa é muito maior. Mas arquitetura, eu confirmei toda, todas as minhas <risos> é, certezas assim, de que faria algo muito diferente.
0: Mas, oh Adri, isso que tu traz, assim é, eu não sou arquiteto, mas convivo com esse meio há sete, oito anos quase já, né? indo para nove. Uhum. É, eu eu, nove anos atrás, eu tinha uma visão muito simplista da arquitetura que eu acredito que hoje, ainda por incrível que pareça, seja a visão de muitas pessoas de que a arquitetura é, é planta, projeto, execução e está a obra feita lá, linda, maravilhosa. E a gente sabe, tu trouxe isso aqui, que ela se desmembra em inúmeras outras possibilidades. Né? É, é, a, essa, essa, esse desconhecimento, de uma maneira geral, do público sobre o que faz um arquiteto e quais são as responsabilidades, que são inúmeras, Chega a te incomodar em algum momento, André?
1: Na realidade, eu acho que incomodar não seria a palavra, uhum. né? Na realidade, a gente vê que falta ainda informação sobre uhum. a nossa a nossa profissão. Acho que falta essa divulgação, talvez, sobre o resultado que a arquitetura proporciona na vida das pessoas. E a gente não 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 se restringe ao universo residencial. Uhum. A gente vai para o comercial, que eu acho muito importante. A gente trabalha, é, porque hoje eu trabalho não só na arquitetura residencial, a gente trabalha com o um escritório com um institucional, com um comercial muito forte uhum. e a gente vê o resultado né, é, comercialmente falando é, da importância de mudar um espaço comercial, de investir num projeto que realmente contemple as necessidades e fortaleça, por exemplo, os valores de uma marca. Uhum. Então, eu levo, a gente leva isso para um espaço, então as pessoas, é muito, é muito difícil as pessoas entenderem e eu entendo até uh, a gente vender o nosso serviço porque a gente vende uma ideia, Sim. vende um serviço, às vende é algo Às vezes abstrato, é né?
0: Isso, é abstrato às é. vezes, né?
1: Isso, isso. E aí quando a gente traz o resultado e traz pesquisas para as pessoas, né, de quanto é uma empresa ela pode prosperar e quanto ela pode faturar mesmo com um universo diferenciado de ambiência, de habitabilidade, aí as pessoas começam a entender talvez um pouco melhor. Porque no universo residencial isso é mais fácil, né? A gente entender a diferença entre um quarto é, que está um pouco mais improvisado e um quarto realmente projetado, por uhum. exemplo. Uma sala, agora com a pandemia, se viu muito, né? As pessoas olharam muito, ficaram ali vinculadas dentro das quatro paredes de casa e conseguiram interpretar bem isso. Uhum. Mas quando eu levo para o universo comercial e até industrial, a gente começa a entender isso, que o trabalho do arquiteto ele também visa economia, ele visa um investimento certeiro, Sim. ele trabalha com orçamentação. Sim. Então, né? eu acho que esses dados que precisam ser mais divulgados e que realmente esse resultado do bolso, né? A gente uhum. não é simplesmente um desenho bonito, uma perspectiva, um render, um vídeo bonito. Uhum. Não, tem muita responsabilidade nisso, né? E eu vou te dizer que, curiosamente, é, eu acho que, que o que me despertou muito para esse lado, essa responsabilidade econômica, foi lá no meu início mesmo, é, no meu no meu segundo estágio, que foi com design Uhum. foi com design estratégico em Porto Alegre e a gente e o design por si só quando a gente fala em design né a gente lembra muito das linhas bonitas Sim. né dos desenhos bonitos da ergonomia mas vai muito além disso ele começa desde uma tendência de comportamento de consumo, passa por uma concepção, passa por um produto sendo criado, vai para o ponto de venda para culminar em resultado de venda. Então, eu tenho que entender a viabilidade técnica do que eu estou propondo, entender todas as, é, digamos assim, potencialidades e limitações de uma fábrica, de uma indústria para poder propor alguma coisa. E ali eu comecei a ver sobre realmente essa, essa, essa complexidade do universo já de uma peça. Que sabe quando eu levo isso para a arquitetura? Sim. Né? Quando eu tenho aí várias etapas. Então eu acho que tem, tem isso assim, falta essa informação para as pessoas, né? De entender essa complexidade do trabalho.
0: Hoje, o teu escritório, então, atende essa parte institucional, comercial e residencial. Vamos resumir isso. a grosso modo assim, né?
1: Isso, eu vou te fazer uma isso, pergunta sim. que
0: agora, a essa altura do campeonato, vai me soar bastante retórica. Porque me parece que eu já tenho a tua resposta, tá? Mas vamos pegar hum. aqui a arquitetura residencial e comercial. São objetivos diferentes, né? A, uhum. a comercial é uma coisa muito mais cirúrgica, que é aquela coisa visando uma meta específica né, de resultados e arquitetura, o design entra dentro desse jogo para col colaborar que isso aconteça. A residencial me parece que, às vezes, muito mais pega pelo lado do sentimento, das recordações, da, da, da vida, de núcleo. Por qual das duas bate mais forte o coração da Adri Machado?
1: <risos> então, é, é, muito, é muito específico, Alexandre, porque, na realidade... Não fica em cima só... do muro. Não, mas olha só, é, o comercial, ah, ele também trabalha com sentimento.
0: Uh -huh. Porque
1: se, se, eu, se eu for te falar, te fazer alguma pergunta de algum produto, tu vai lembrar com carinho de alguma marca. Alguma uh -huh. marca vai... O teu coração também vai bater mais forte por alguém, né? Tá me dando então, balão,
0: Adriana. Tu...
1: <risos> Na, não, mas é que não tem como, de, como dissociar, entendeu? Uh -huh. Todas trabalham, realmente... É com qualidade de espaço. Tá,
0: então deixa a gente, eu... eu
1: vou, é assim, é assim uhum. talvez se eu puder... Eu não, eu não posso dizer que eu tenho preferência, mas assim, a complexidade do comercial hoje, talvez ela, ela me seduza Tu gosta de na, desafios? no desafio. Tu
0: Isso. gosta de desafios? Não,
1: exato, não que o residencial não seja. A gente uhum. tem projetos residenciais muito claro. desafiadores. Mas é muito sedutor essa questão de trabalhar, entender muito bem o universo de uma marca, uhum. entender como funciona a empresa e conseguir traduzir isso, levar para um cliente, porque são percepções muito diferentes, né? Eu tenho Sim. um público, um fornecedor para atingir, eu tenho um trabalhador lá dentro, eu tenho um funcionário. Uhum. Então, talvez essa complexidade seja hoje que, que me seduz muito. Assim como a institucional, que tem muita relação com o comercial, né? Por uhum. exemplo, a gente trabalha muito com arquitetura escolar. E, nossa, é um universo muito interessante ele o, é muito cativante
0: mas Adri assim hoje a gente hoje contemporaneamente falando né nós vivemos uhum. uma, uma sociedade totalmente interligada cujos avanços aquilo que antes demorava 10 anos para se reciclar se renovar hoje é meio uhum. ano são quatro meses e, e a quantidade de informação também que a gente recebe é bombardeada o tempo inteiro Nessa questão das informações e, e a arquitetura, ela se mexe na mesma velocidade disso, Adri? Porque eu imagino, por exemplo, as ações de marketing, no qual a arquitetura está envolvida também, ela sempre surge uma ideia nova, uma coisa nova. A arquitetura consegue, é possível acompanhar todas essas informações para ter um resultado mais assertivo?
1: Com certeza. Na realidade, assim, é, nós somos bombardeados, sim, todo dia por informação também. A gente, inclusive, quando o cliente chega aqui, né? Nós temos a nossa visão profissional do que está chegando e o cliente chega também com, já com o universo à parte. A gente ainda consegue fazer um filtro, né? Uhum. É, e quando o cliente chega aqui, a gente é muito mais um condutor no processo, né? De conseguir argumentar com o cliente sobre tudo que ele recebeu de informação e conseguir orientá-lo. É, do que propriamente trazer uma informação nova, né? Claro que a gente traz também, por consequência, mas tudo está ao acesso de todos hoje. Então, aí fala mais alto a experiência, né? Do Sim. que realmente, é, até que ponto aquela informação realmente vai, vai se aplicar ou não vai. É, a arquitetura ela tem que acompanhar tudo isso, né? Uhum. Ela tem que acompanhar todas essas informações novas. E aí a gente sempre comenta, né um, um, digamos assim, um assunto que, que representa bem isso é a internet das coisas, uhum. por exemplo. né é Dentro da casa, quando nós é, pensaríamos há um tempo atrás que a gente teria o controle da nossa casa, o toque de uma tela. Há
0: pouco né? tempo atrás né? a gente nem pensava isso, né? Imagina. Exato,
1: e eu sou da geração do celular tijolinho, né, então quem diria... Ah, nem vou falar nada.
0: Agora, eu nem vou falar gente... de que geração eu sou, para com isso.
1: Então quem diria, né, que nós teríamos hoje um celular aí que pelo toque a gente já acessa e controla Sim. a casa inteira, né. Então, e, e até nesse processo é interessante, sabe, Alexandre, porque o Tari, que eu sei que é o convite assíduo aqui do uhum. programa, né? Está nos, nos auxiliando nesse processo, assim, de também organizar essas informações desse mundo da automação, por exemplo, né? Uhum. É, de como a gente consegue, porque é tanta informação é, de todo lado, e essa multidisciplinaridade que eu citei lá no início, que me trouxe para arquitetura, hoje ela também é responsável por uma complexidade de informações, porque. Todos esses assuntos são atualizados diariamente, instantaneamente. Sim. Então, é humanamente impossível a gente absorver tudo e conseguir processar tudo. Então, nesse momento, a gente tem que contar também com profissionais né, que nos auxiliem nesse processo. Uhum. Então, quando a gente é bombardeado, eu acho que isso, isso permeia muito também pela questão da experiência, de a gente conseguir se conectar com pessoas conectadas nas suas áreas. Exato. Né? Então que nos auxiliem nesse processo, assim como a gente auxilia o nosso cliente que chega aqui buscando essa orientação, a gente também busca especificamente. Então, Humanamente, é impossível observar tudo. Mas aí entram também é, os parceiros e, o, né, digamos assim, toda, toda essa complexidade aí de fornecedores que nos auxiliam, né? Uhum. Que eu acho que isso é fundamental e ninguém trabalha sozinho hoje em dia, né?
0: Vou trazer um exemplo bem prático dentro do que tu falaste aqui. Uh, aquele cliente que entra no escritório com o Pinterest aberto e <risos> é mais ou menos por aí, tu quer dizer, né? E diz, Adri, Sim. eu quero... Isso aqui, e tu vai olhar, é um projeto mega grandioso, o cara quer botar dentro de uma área pequena. E aí eu acho que aí eu acho que talvez seja o que tu te refira, entra toda a experiência e o jogo de cintura, a negociação e a capacidade técnica do profissional em explicar né, que aquele projeto, ok, ele pode ser adaptado, pode ser aproveitado, enfim, mas não exatamente do que, que o cliente está vendo ali, tal e qual, né? É, 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 essas referências, no teu ponto de vista, ponto de vista, elas mais atrapalham ou ajudam, Adri?
1: Então, olha só, eu sou suspeita para falar do Pinterest, porque ah. nós aqui no escritório, no escritório adotamos essa ferramenta junto com o cliente.
0: Certo, ótimo. Então,
1: para nós é muito importante, a gente, a gente consegue traçar um perfil muito interessante com o cliente a partir das referências que ele traz. Ótimo. É quase que inconsciente que ele cria um padrão, então uhum. a gente consegue identificar isso. O lado ruim disso é isso que tu falaste, quando existe uma dissonância entre o que ele está pretendendo uhum. e realmente o que ele pode executar em termos de espaço, né? Uhum. Ou investimento, porque o investimento as pessoas também chegam aqui sem essas referências, né? Uhum. Só que aí não, não, é, não seríamos nós que, que, que vamos dar o não para o cliente. Uhum. A gente vai fazer com que ele entenda né, o que ele está propondo, o que ele está desejando, e mostra, e pondera, e mostra para ele todos os cenários e, e em qual realmente desses cenários, com todas as informações completas, valores, questões técnicas, né? é, enfim, requisitos é, arquitetônicos mesmo, dentro daqueles ali onde ele acha que se encaixa e até onde ele, ele, ele é possível ir né, dentro do, do que ele está planejando.
0: Uhum. Então, a gente
1: tenta argumentar e fazer com que ele mesmo chegue à conclusão de qual é a melhor solução para ele, né? Uhum. claro, que se for algo que comprometa a segurança, que comprometa a conforto, a gente vai ter que dizer o não, é sim, óbvio. Sim. Mas dentro de uma circunstância nessa que tu traz, que a pessoa chega com muitas referências, né? Chega com aquela casa dos toys ou da mostra, né? E que, poxa, mas o meu espaço não vai comportar, mas alguma coisa a gente vai conseguir pois é,
0: trazer. Pois é, mas eu, eu, eu concordo plenamente contigo, eu acho assim, já chega com uma referência. Já chega uhum. com uma ideia. A questão toda é de fazer um polimento daquilo dali, né? a as Isso, arestas. Isso, mas para nós
1: é bom. Sabe, uhum. é bom que o cliente traga essas referências, porque aí a gente consegue fazer essa leitura do que... e, e nos atalha um processo. Uhum. Para nós é importante, porque eu vou conseguir identificar o gosto dele. Não só na linguagem estilística, digamos assim, que tipo uhum. de linguagem que, que atrai a ele, mas principalmente a sua funcional também. O que, que ele acha que vai funcionar no dia a dia? Porque eu sempre dou o exemplo da banheira, né? A gente fala, <risos> as pessoas adoram é, e curtem, mas eu sempre pergunto, bom, ótimo, vamos colocar a banheira né, no, no banho da suíte mas e dentro da tua rotina quando, quando... vai acontecer esse banho vai, vai rolar vai ter tempo para curtir né uhum. então assim se tiver ok ótimo vai ficar lindo maravilhoso agora a gente cansa de receber cliente que, que idealiza mas que não usufrui e aí às vezes está tirando espaço de um outro né de um outro ambiente que está de repente apertado tu Enfim, não, tu não né? acha
0: que, que o mesmo fenômeno ocorre, ocorre com a cozinha gourmet por exemplo tipo assim Talvez... tipo assim é um casal tá não, não uhum. tem hábito de receber amigos, não tem hábito muito de cozinhar. E, às vezes, uh, entra... Me, me perdoa se eu tiver... Usar a palavra inadequada. Eu vou usar minhas Imagina, palavras, manda. tá? É, mando. Uh, entra um modismo né, da cozinha uhum. gourmet. Então, uh, vai atrás daquilo dali, sem fazer essa reflexão. Poxa, mas eu vou usar mesmo? Eu vou no meu dia a dia? Vai me servir isso daqui? Uh, Cabe ao arquiteto fazer esse questionamento, Adri?
1: Eu acho que no âmbito da rotina é importante, porque... Uhum. Se a pessoa realmente vai usufrir, claro que tem todo um, né, tem todo um jeito de falar claro, isso. Não vamos falar desse que jeito cliente... que a gente está falando
0: aqui, pelo amor de é,
1: Deus. É, com que o cliente <risos> se dê conta disso. Uhum. Mas como a gente entende? Na realidade, a gente tem visto até o pessoal usar bastante uhum. isso, porque o pessoal tem, tem, tem cada vez valorizado mais a experiência, né? Uhum. A qualidade de vida, tem tem sentido prazer na questão da né, do cozinhar, do preparo, do convívio familiar junto da cozinha. Cada vez mais a cozinha tem assumido importante um papel muito importante dentro do projeto, né? A gente teve clientes aí que já nos disseram olha aqui a, a cozinha é o coração da casa com essas uhum. palavras. Uhum. Então é, é aquela coisa de reunir as pessoas. Agora, o que acontece? A cozinha gourmet, quando tu me, tu me colocas, eu acho que é no sentido de ser uma segunda cozinha. Nesse sentido, uhum, da nesse cozinha, sentido. né? Uhum. É uma estrutura duplicada. Isso. Não deixa de ser a história do quiosque que veio dentro, para dentro de casa, né? Uhum. Uh, quando a pessoa tem uma casa, ela tem o um quiosque. Tinha antigamente, né? Ainda tem Fora. muitas pessoas que, que, que têm esse espaço, mas uhum. o espaço cada vez fica mais caro. Então, a gente trouxe isso para dentro de casa de uma maneira mais confortável. Entendi. Só que é quase que separado para a cozinha do dia a dia uhum. e a cozinha dos momentos realmente de lazer. Uhum. Eu, eu até entendo que as pessoas estejam usando sim, sabe? Uhum. Eu acho que isso sim, por, por conta da, do, do, do aumento da importância que a cozinha tem assumido dentro do programa de necessidades uhum. da casa, sabe? Diferente dessas outras questões, como eu falei, da banheira, né? Porque uhum. a cozinha tu acaba utilizando.
0: Sim, é uma necessidade primária, né? É... Não tem como fugir isso. Isso,
1: muitas vezes tu vai contar com algumas instalações na gourmet que não tem na tua convencional.
0: Mas então são... tu vai
1: precisar usar gourmet, né? Sim, então sim. elas se complementam. É essa a ideia. Agora, claro, cabe ao profissional fazer essa leitura e não, não tornar isso redundante. Não ter uhum. duas cozinhas iguais ali que, que simplesmente é, vão se sobrepor, né? E, não, uhum. e aí sim não vão ter utilidade. Mas, enfim, eu acho que é por aí.
0: Tu, tu, tu acredita que toda essa questão da pandemia mudou ou veio acelerar um processo, já tocou nesse assunto, da questão das pessoas estarem mais tempo dentro de casa? A arquitetura, a arquitetura de interiores, o design de interiores, enfim, todas essas ações aí que ocorrem dentro do âmbito da residência saem fortalecidas dessa pandemia, Adri?
1: Com certeza, com certeza. Porque, na realidade, antes nós tínhamos é, a casa, as pessoas fechavam a porta e iam viajar, né? e uhum. curtir a natureza dos espaços e tal. E quando elas se viram é, fechadas ali dentro do seu ninho, é, a casa começou a tomar de novo uma importância que... Não, não vou dizer que não tivesse, mas alguns quesitos começaram a ser resgatados, né? Uhum. A, e aí a pandemia automaticamente... Foi pela dor, mas a gente começou a valorizar mais a ventilação e a iluminação natural, uhum. né? Então, a arquitetura, desde a sua essência, sempre valorizou muito isso, mas agora a gente começou a tentar mais para esse fator. É, a própria questão dos espaços que tu comenta, sim, as pessoas começaram a, a valorizar mais essas conexões, o que acontece em casa, como eu estou vendo meu espaço... E, e, muito incrivelmente também, começaram a investir em residências de, de férias, de campo, de lazer. Uhum, Isso também uhum. foi um movimento interessante que a gente observou através dos clientes, né? É, poxa, eu tenho um terreno que é um pouco mais retirado da cidade, onde eu respiro ar puro, onde eu vou para o verde, eu tenho espaço para correr, para os filhos correrem, vou investir. Ou, muitas vezes, até já, já são pessoas que, que os filhos aí já estão com carreira solo, simplesmente por curtir um pouco o espaço, a natureza mesmo, sabe? Um espaço mais tranquilo. Uhum. Então, eu acho que foi um movimento que se fortaleceu com certeza, assim, essa, digamos assim, a veia residencial das pessoas, né? E da arquitetura, ela seguiu mais forte a partir da pandemia agora.
0: Uhum. É, tem inclusive, a gente sabe de relatos que a, 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 haviam a, imóveis ou áreas que antes as pessoas nem frequentavam, eram suas, nem iam muito. Depois, com Isso. a pandemia, surgiu essa necessidade também de aproveitar de uma forma segura o ambiente externo, né? Então, como Exato. não dá para ir para uma festa, vamos lá para algo externo onde estejamos seguros. Tu então, acredita que todas essas mudanças que ocorreram na pandemia, inclusive as mudanças, as questões de higiene e tal, elas vão permanecer dentro da, da arquitetura? Por exemplo, o lavabo, que até então, até pouco tempo atrás, não era uma peça né, tão valorizada e agora se vê, poxa, faz toda a higiene ali e tal. É, algumas mudanças vão permanecer, Adri?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que esse olhar mais atento para a residência, a busca pelo conforto dentro de casa, né? O home office aí tomou uma, uma super
0: Também, importância,
1: né? né? A infra também, né, dentro de casa, questões de internet também, as instalações começaram a receber um olhar aí bem diferenciado também. Eu acredito que elas se perpetuem. Claro uhum. que agora, na medida em que as coisas, a gente não pode dizer normalizem, né, porque nunca mais serão normais. Normais, normais. Mas é. É, a partir do momento que a gente começa, digamos, a ter um pouco mais de liberdade, digamos, de sair com mais segurança, uhum. é, eu acho que, claro, vai, vai de novo, eu acho que, Perder um pouquinho, a gente vai focar o olhar para outras coisas quando começar a viajar de novo. Uhum. Mas eu acredito que a importância do lar, ela foi reforçada nesse período, sabe? Sim. Por conta justamente dessas vivências aí que a gente teve. E muita e assim, a convivência familiar também, né? Muito. Nós estávamos muito desconectados, cada um com as suas rotinas. E aí, a gente teve que começar a passar mais tempo junto. O que é maravilhoso, mas que também demandou suprir outras necessidades uhum. então acredito que esse olhar ele se perpetue sim com o passar do tempo agora e que as pessoas vão manter esse carinho aí renovado pelo ambiente residencial
0: legal, eu queria que te falasse um pouquinho do escritório de vocês, Adri contasse uhum. aí para nós, para os ouvintes quem compõe o escritório, o escritório, há quanto tempo já existe? O foco a gente arranhou meio por cima, mas eu queria que tu fale <risos> aqui para nós. Me conta um pouquinho do escritório de vocês, enquanto você vocês claro, são, que, que área prazer. vocês atendem.
1: Certo, a gente, é, a Mora Arquitetura, ela surgiu em meados de 2010, né? Eu já tinha dois anos de formada, me formei em 2008, e, e a gente começou, não, não tinha um foco específico, né? Trabalhava com residencial, comercial também, enfim. Uhum. E atualmente, então, ele já tem aí 13 anos, né? É, são 13 anos na estrada. E hoje, uh, quem, eu tenho uma sócia, que é a Camila Sima Alert, Ela é arquiteta também. Uhum. Foi minha primeira estagiária e hoje minha sócia. É muito legal poder ter esse crescimento né? Uhum. É, conjunto aí. E a gente conta com mais três estagiários, né? As caróis que a gente brinca aí. São todas acadêmicos de arquitetura. São carol todas as carolinas? Bassi, são duas carolinas e ah. um Pedro.
0: Ah, bom. Ah, bom. Eu achei que era, era pré-requisito trabalhar esse Carol. Não, não,
1: não. Temos a Carol Lenz, a Carol Bassi, ah, o Pedro, o Pascal. Legal. Então, são, é uma turminha muito legal. A gente está com uma, uma equipe bem bacana.
0: E, e é muito
1: legal, sabe, Alexandre? Porque nós trabalhamos todos num, num ambiente só. Uhum. Então, com toda a segurança, toda a proteção, turnos alternados conforme os protocolos de segurança. Mas é, o bacana é que a gente brinca é, na alegria e na tristeza, porque <risos> jota, né? todo mundo vivencia tudo, entendeu? <risos> então, quando a gente, a gente vibra junto, né? imagina, é, chora junto, resolve problemas junto. Então, acho que isso é muito bacana. A gente também tenta trazer todo mundo para o mundo mesmo da arquitetura, somos todos colegas, né?
0: E hoje também, eu não sei qual é a média de idade dos teus estagiários, Adri.
1: Ixi... Me pegou agora.
0: Mais ou 20, menos, um talvez. chute. É, um 20. 20.
1: Isso.
0: E, hoje o estagiário... Galera tem, nova. Hoje, pois bem é, nova. Pois é, bem nova. <risos> e que diga? Uh, pois, tu não acha que hoje o papel do estagiário também mudou um pouco, Adrio? Porque eu tenho impressão, não falando só da arquitetura, mas de todos os segmentos profissionais que há algum tempo atrás o estagiário era aquele que cumpria algumas funções muito básicas. E hoje eles estão entrando com uma gama de informação, de conhecimento, hum. principalmente na parte de TI, muito grande. Né? Tu consegue notar isso também, Adri?
1: Com certeza, com certeza, e é muito interessante porque, por exemplo, as próprias redes sociais, né, uhum. quem impulsiona, né, a Camila assumir bem forte aqui, mas uh, junto com, com a galera, e eles nos auxiliam muito, e a questão dos softwares, né, então, querendo ou não, o vínculo com a academia, ele é muito importante nesse aspecto, porque toda hora surgem softwares novos, né? Surgem compatibilizações novas e, e o pessoal que está em né, na academia também é, nos auxilia nesse processo, né? Uhum. De atualização, justamente dessa parte aí de TI. Então, para nós é muito importante. Eu acho que essa é uma responsabilidade que talvez nem eles se dêem conta, mas é para nós é muito importante. Né, de, ter, de ter esse contato eu, eu vejo isso sim, muito fortemente um pessoal que está vindo já é, que brinca, o né, pessoal que já nasce com chip sim. então que já vem com essa linguagem muito mais familiarizada e que claro, demanda também é, muito mais responsabilidade da nossa parte uhum. de conseguir conduzi-los dentro, dentro da, da, da trajetória profissional, né, de forma que isso realmente some uhum. e que, porque como é tanta informação e é tão fácil hoje em dia é, digamos, conceber um, um, um projeto virtualmente, não, peraí, aí, mas vamos ver se isso aqui realmente funciona. Vamos uhum. saber se isso aqui realmente se encaixa no orçamento. Então, a nossa responsabilidade também, né, de fazer com que isso entre certinho no processo ali, ela é, ela é bem grande. Uhum,
0: também aumenta, né? Falando aí sobre com essa certeza. questão tecnológica, Adri, uh, a área de atuação hoje se ampliou infinitamente, né? É, para todos uhum. os profissionais, porque todas as ferramentas que nós tínhamos de comuni comunicação antes da pandemia já existiam, mas em plataformas que davam problemas, a própria internet não estava muito preocupada com isso daí, talvez banda larga fosse assunto exclusivo para gamers, enfim. E daqui a pouco veio uma pandemia que acelerou todo esse processo. Né? Hoje, uhum. hoje eu acredito que vocês, assim como a maioria dos profissionais, possam auxiliar e atender situações que não estejam propriamente muito perto de si, né? ou seja, a gente pode fazer o mundo inteiro em tese. Né? Como é que foi para vocês essa adaptação desse contato com o cliente de forma online, a, a, a condução de todo o processo do projeto? Vocês fizeram, passaram por essa etapa também, Adri?
1: Passamos e eu acho que foi interessante porque acelerou esse processo mesmo, uhum. como tu falaste, né? Uh, a questão dos atendimentos online, né? Nós, nós somos ainda muito, a gente participa muito da obra. Uhum. Então, quando acontece, né? A gente vai para a obra, a gente fala com fornecedor, a gente troca ideia. Para nós, inicialmente, foi um baque fazer tudo à distância, uhum. né? E pai manda foto no Whats, faz tele, né? Faz meet, faz enfim, uma série aí de teleconferências mas foi interessante porque como houve essa aceleração a gente conseguiu fazer projetos para outros países então a gente estava fazendo projeto para Londres a gente fez projeto uhum. para poxa outros estados né São Bento do Sul Santa Catarina enfim a gente conseguiu se encaixar no processo e isso foi muito bacana uhum. é de conseguir absorver isso né e de, de fazer com que com que as coisas fossem servissem a nosso favor digamos assim né utilizar e a crise como uma oportunidade mesmo. Sim. Então, a gente começou também a, a, a tanto adaptar as ferramentas de contato, como também a, o próprio marketing, a mídia também, né? O, a forma com que a gente divulgava ser é um pouco diferente, explorar mais as redes, né? Que até então, como a gente tem muito contato é, aqui de obra e tal, né? A gente acabava meio que indo, né? O ritmo Sim. talvez não, não focasse tanto. Então, a gente começou a focar mais também nessa, nessa questão da... da Vamos à comunicação online, né? Uhum.
0: Bom, como a gente falou, o escritório hoje, o Muran Arquitetura atende residencial, corporativo,
1: comercial, co comercial Isso, corporativo. corporativo,
0: comercial, institucional, uhum. enfim, uma gama muito grande, uma abrangência territorial também, né? Bastante uhum. grande, praticamente Isso. sem fronteira, podemos dizer assim.
1: É, posso dizer, é mais fortemente no Vale do Taquari mesmo, uhum. é, mas aí, como eu falei, extrapola aí as fronteiras, né?
0: Uhum. A
1: internet uhum. permite isso. E,
0: e, e faltou alguma alguma área de atuação, Adri? Comercial, residencial, corporativa, institucional?
1: É isso aí, e aí a gente trabalha tanto com predial quanto com interiores, né? Uhum. Nós trabalhamos desde o projeto executivo, mesmo é, predial ali, contando com projeto legal, prefeitura e tudo mais, e também com os projetos de interiores. Uhum.
0: E quem quiser encontrar vocês, uh, quais são os canais pelo Instagram? Seria o melhor lugar?
1: Instagram tem lá os nossos projetos mais atualizados, @muranarquitetura, Arquitetura, que é M uhum. de Maria no início, U-R-A-M de Maria de novo, arquitetura tudo junto, uhum. né? e no Facebook dá o mesmo login novamente, ou no site www.muranarquitetura.com.br. Muito bem. A gente tem todas as redes, contatos, enfim.
0: Estamos indo para a reta final, Adri. Ficou alguma coisa para trás? Algo que eu não te perguntei, que você gostaria de ressaltar aqui para nós?
1: Então, acho que a gente conversou bastante sobre tudo, né? <risos> Mas eu acho que. Até só para fazer o fechamento, acho que a pergunta que tu me fizeste, né? Sobre a questão das pessoas entenderem -se da arquitetura, né? Se me incomodava ou não, eu acho que a gente como profissional também é importante que a gente entenda assim a, a, o nosso papel nesse nesse universo nosso, nesse cenário todo aí que se desenvolve né porque eu acho que é tanta coisa que passa pela arquitetura né a gente poxa a gente está intervindo na cidade então é, não apenas é, como profissionais que atuam na ambiência, da, né, na habitabilidade uhum. mas eu acho que naquilo que a gente se propõe a fazer, né, então eu acho que se a gente conseguir fazer, desempenhar e se empenhar no que a gente faz, eu acho que a nossa, o nosso papel cada vez vai ser mais reconhecido pelas pessoas também, né, uhum. eu acho que para mim o que fica assim, uh, da conversa de tudo que a gente falou, né, se, se pudesse uh, deixar alguma coisa eu acho que é isso, né, nossa importância como profissional tá no que cada um faz mesmo, na forma com que a gente encara a nossa profissão uhum.
0: ah, Adri, eu vou te dizer assim ó, que eu sou um admirador do trabalho de vocês, tá
1: uhum. poxa, é... obrigada
0: é... Sim, e eu acho também que, de uma maneira geral, os arquitetos urbanistas passam a ter uma importância incomensurável. Né? Já era importante, a gente sabe disso, embora muitas vezes não tenha esse reconhecimento, embora às vezes a maioria das pessoas veja a arquitetura só pelo lado estético, o que não é ruim também, porque faz parte do contexto belo, enfim. Mas vai muito além disso, né? a arquitetura vai muito além disso. E não só a arquitetura, como o próprio urbanismo, que também deve sair fortalecido, porque as pessoas estão ansiosas para sair da rua. Tomara que o poder público, a iniciativa privada e a, e a grande parte dos profissionais da arquitetura e urbanismo, que a gente sabe que já são conscientes disso, perceba essa importância né, de termos boas praças, bons equipamentos urbanos, bons lugares de convivência, dentro de um ambiente saudável e planejado, e não tem como imaginar isso daí sem a presença e a atuação de arquitetos urbanistas. Então, parabenizar a ti pela escolha da profissão, parabenizar o trabalho de vocês, da Muran Arquitetura, e te agradecer por toda essa disponibilidade e simpatia em ter nos atendido nessa tarde de terça-feira.
1: Imagina, foi um prazer falar com vocês. Eu acho que, eu tenho certeza que tem colegas aí que vão se identificar um pouquinho com alguma coisa, né? Então, acho que trazer informações e, e a nossa visão... Eu enriqueço muito, eu me vejo muito nas entrevistas nos outros programas. Então, eu acho que é, é muito bacana estar tá desse lado aqui agora, falando um pouquinho, né? Trazendo um pouco de informação. Obrigada pelo convite de coração. E eu acho que é isso. acho que é, seguir fazendo o nosso trabalho com responsabilidade, sobretudo, né? Tendo ciência de Sim. tudo isso aí que tu falou é fundamental. Eu agradeço de coração pelo convite.
0: Muito bem, arquiteta e urbanista Adriana Nunes Machado, do escritório Muran Arquitetura, aqui de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Quero agradecer também ao nosso patrocinador, Mariane Store sempre com a gente aqui na Rádio Arquitetura. Agradecer ao nosso querido amigo em comum, Tariq Aladim, que tão gentilmente fez a ponte aqui entre nós Sim. e me deu esse privilégio de poder conversar contigo. Grande abraço, Adri, muito obrigado e uma ótima semana para vocês todos aí do escritório, tá bom?
1: Joia, igualmente para vocês aí e para todos os ouvintes.
0: Valeu. Adriana Machado, conversando aqui com a gente, arquiteto urbanista do escritório Muran arquitetura de Ladeado, aqui no Rio Grande do Sul. Falando aí sobre a sua carreira, suas percepções sobre arquitetura, enfim, nesse bate-papo bem bacana aí de todas as terças-feiras aqui na sua rádio Arquitetura no programa Trajetória, oferecimento de Mariane Home e história. Agora 14 horas e 41 minutos eu encerro essa transmissão no Facebook, mas a programação continua na radioarquitetura.com.br, uma nova rádio para novos tempos.